0: Vandaag ga ik in gesprek met Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. Voordat ik met mijn gast in gesprek ga, introduceer ik hem graag. Maxime is geboren in Maastricht en studeerde contemporane geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Maxime begon zijn carrière in 1986 als gemeenteraadslid in de gemeente Oegstreest. Vervolgens werd hij lid van het Europees Parlement, alvorens in 1994 lid te worden van de Tweede Kamer. Hij was onder andere fractievoorzitter, minister van Buitenlandse Zaken en minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. En van 2010 tot 2012 vicepremier. In 2013 verliet hij de politiek en werd hij voorzitter van Bouwend Nederland. Maxime heeft de onderscheiding ontvangen van groot officier in de orde van Bernardo O'Higgins en is officier in de orde van Oranje Nassau. Maxime is 64 jaar en woont met zijn vrouw in Oegsgeest. Hij heeft drie kinderen, twee kleinkinderen en houdt van skiën, reizen en lezen. Welkom. Leuk dat je vandaag met Leaders in Wonen in gesprek wil gaan, Maxime.
1: Jo, graag gedaan.
0: Ik zou willen beginnen met de vraag. Je bent nu sinds 2013 uh, werkzaam bij uh, Bouwend Nederland. Zou je iets kunnen vertellen over de afgelopen periode?
1: Nou, het is een, de, die afgelopen acht jaar die zijn om te beginnen zijn die eigenlijk uh, voorbij gevlogen. Uh, en dat is toch wel het, het leuke ook van die sector. Het is niet alleen een hele mooie sector waar, waar van alles gebeurt, hè, waarbij je toch... Ja, iets, echt iets maakt, hè? Uh, waar je enorm veel mensen ziet die, uh, die ook gewoon trots zijn op wat ze, wat ze presteren. Maar uh, er zijn natuurlijk ook enorm veel, uh, veel uitdagingen uh, geweest en veel veranderingen geweest in, in die afgelopen acht jaar. Toen ik, toen ik aantrad, toen zaten we midden in de economische crisis, althans voor de, voor de bouw was die nog steeds uh, heel heftig uh, gaande. De, 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 de bouw is natuurlijk ook een, een, een sector geweest die het, eigenlijk het, het meest getroffen is geweest door de economische crisis. Als je dat vergelijkt met anderen, zijn wij het echt het hardst onderuit gegaan. Er zijn ook, ook gewoon echt uh, duizenden mensen uh, zijn op straat komen te staan. Duizenden bedrijven fiat gegaan. Ik bedoel, er zijn echt 130, 140.000 mensen zijn vertrokken uit de bouw. Uh, dus het, zoals zeker in de beginperiode was het enorm heftig. En er kwam ook aan in een tijd dat er uh, heel veel uh, leden zich afvroegen... Ja, wat heb ik eigenlijk een bouw in Nederland? Hè? We zitten hier nu al, al, al jarenlang in een crisis... en het, uh, het gaat alleen maar slechter en slechter en, en er gebeurt niks. Hè? Niemand helpt ons, niemand doet iets voor ons. Uh, banken zijn geholpen, wij niet. Uh, ja, waarom zou ik nog lid zijn voor zo'n club? Hè? Dus je had in, in het begin... Ik dacht, van ik, ik word voorzitter van een branchevereniging en dan ga ik uh, lobbyen in, in Den Haag. Maar ik was in het begin ook vooral bezig met luisteren naar, naar de persoonlijke verhalen uh, van, die, van, die, van die eigenaren van bedrijven, van mensen die werkzaam waren in die sector. En merkte toen ook eigenlijk dat heel bouw in Nederland eigenlijk op de schop moest, moest veranderen. Het was enorm top-down georganiseerd. Uh, ik bedoel, in het kantoor in Zoetermeer verzonnen we wel wat uh, goed was voor de bouw. Terwijl de mensen veel meer behoefte hadden om, om te horen uh, ja, of om te zien waar, waar ze zelf uh, mee zaten hè, en daar, daar resultaat van te zien. Dus ik heb, ik heb in het begin, heb ik eigenlijk het eerste jaar, heb ik alleen maar eigenlijk veel, veel meer bij bedrijven ben ik langs gegaan. heb alleen maar geluisterd, uh, ge, eigenlijk opgesnoven van wat willen jullie voor een vereniging hebben. En... Uh, toen heb ik de hele vereniging eigenlijk veranderd. Hè. Veel, veel meer uh, bottom-up in plaats van top-down. Uh, Lobbyen voor die onderwerpen waar behoefte aan was vanuit de basis, vanuit de leden zelf. Dat uh, er ook bij, bij uh, CEO-onderhandelingen veel meer een structuur kwam waarbij er input kwam vanuit de leden. De belangenbehartiging uh, niet alleen, maar ook met de brancheontwikkeling. Van, uh, van, van welke, welke uh, brancheontwikkelingsideeën hebben jullie? Waar, waar zouden we in moeten investeren? Wat voor type... Uh, type organisatie wil je dan krijgen. Dus toen uh, het eerste jaar ging ik daar eigenlijk vooral uh, op... Uh, ...en uh, tegelijkertijd, uh, of, of eigenlijk daar aansluitend aan... ...ben ik wel ook natuurlijk gaan lobbyen in, in, in het Haagse... ...om uh, te kijken of er toch niet meer steun voor die sector kon komen... Uh, en toen richtte zich dat vooral op uh, zorgen dat er weer, uh, weer gebouwd wordt. Hoe maak je bouwen aantrekkelijk in Nederland, uh, maar ook hoe zorg je dat er weer werk uh, komt. En toen hebben we dus ook twee jaar lang een uh, laag b tarief voor verduurzaming gehad. En de, met name MKB-bedrijven hebben daar enorm veel profijt van gehad. Echt, uh, hebben echt talloze bedrijven hebben, hebben toen daardoor werk gekregen... Uh, wat ze anders niet zouden hebben gekregen. En, uh, dat heeft echt duizenden arbeidsplaatsen weer gescheeld. Uh, nou ja, uh, daarna zijn we natuurlijk veel meer gaan kijken van, jongens, hoe gaan we om met de verduurzamingsopgaven? Uh, wat hebben we daarvoor nodig aan brancheontwikkeling? Wat voor hun, uh, instrumenten moeten, moeten de bedrijven daarvoor hebben? Dus zit je weer meer op die brancheontwikkeling te kijken, maar ook tegelijkertijd te zorgen dat bij de plannen die de regering gaat ontwikkelen, voor wat betreft die verduurzaming... zoveel rekening, mogelijk rekening gehouden wordt met onze mensen. En bijvoorbeeld isolatie. Eh, dat, dat was in het begin een thema wat helemaal niet leefde. Iedereen had het over duurzame opwekken, zonnepanelen eh, enzovoort, enzovoort. Maar alles wat je bespaart, eh, ja, dat hoef je ook niet op te wekken. Dus die hele isolatie, eh, dat, dat onderwerp... hebben we natuurlijk ja, toch eh, behoorlijk wat aan moeten trekken... omdat ook in een, in een klimaatakkoord voldoende aandacht te krijgen, uh, maar daarna ook weer met uh, de, de bouwagenda, dus de samenwerking ook vanuit de ministeries uh, van Binnenlandse Zaken, Infrastructuur, Economische Zaken en, en Bouw in Nederland hebben we heel veel aandacht gericht op van hoe zorgen we dat die maatschappelijke uitdagingen, die maatschappelijke problemen uh, van, van klimaatverandering, energietransitie, uh, circulaire uh, dus de schaarse aan grondstoffen, hoe we daarmee uh, om zouden gaan. En, en nu het laatste jaar, ja, handenvol gehad weer aan, uh, aan corona. Uh, en zorgen dat we konden doorwerken. En dat was, het was eigenlijk. Um, kijk, in het begin kwam de aankondiging. Er komt een, een lockdown. En iedere bijeenkomst van meer dan uh, van drie mensen is, uh, is uh, verboden. Dus toen heb ik vooral zitten lobbyen dat we door konden werken dat een bouwplaats niet gezien werd als een, een samenkomst van meer dan drie mensen. Je hebt, iedere bouwplaats heb je, heb je meer dan drie mensen. Toen moesten we zorgen dat we samen met de vakbonden en andere spelers in de sector en het RIVM een protocol maakten hoe je ging werken. Nou ja, en eigenlijk bij iedere persconferentie moest je weer lobbyen om te zorgen dat het bijvoorbeeld een ja. Uh, bouwvakkers, die komen van Heinde en her, dus die rijden ook veel vroeger dan, dan uh, die avondklok zou stoppen. En uh, in de infra werk je weer ook vaak s'nachts, dus moest geregeld worden dat we een, uh, een vrijstelling zouden krijgen. Nou, allemaal dat soort zaken. Dus het is variërend van uh, hoe ga ik om met de vereniging zelf, tot en met onderwerpen als dit. Dus het is, het is heel afwisselend geweest. Maar een Eigenlijk geen dag uh, vervelend, het is een hele mooie sector en een hele leuke sector om ervoor te werken. Dus ik, ja, ik, ik ga eigenlijk iedere dag, ja, tegenwoordig niet fluiten naar mijn werk, ik blijf thuis, maar uh, ik, ik doe mijn werk iedere dag met plezier.
0: En um, je hebt natuurlijk uh, veel ervaring die je mee hebt genomen vanuit de politiek. Ja, hoe krijg je mensen mee uh, en dan eigenlijk de politiek uh, in dit geval en uh, je leden?
1: Ja, het, het klinkt simpel, het is niet altijd simpel... maar eigenlijk krijg je mensen mee door goed naar hen te luisteren. Als je weet wat die ander wil... dan kun je ook bereiken wat je zelf wil. En dat is in, de, in zeg maar, het gewone leven niet anders dan, dan in de politiek. Ik begon met uh, een van die voorbeelden van, van een succesvolle lobby... van uh, het punt van die, dat laag B2-tarief voor verduurzaming bijvoorbeeld... Was, er was, werd geen enkele sector, behalve die banken in het begin, werd in die crisis ondersteund. Hè? De, de, nou ja, dan zit je toch te kijken van, nou, wat hebben ze nodig? Ik wist dat de, de PvdA en, en, en de VVD, die, die samen met de regering vormden, dat die geen meerderheid hadden in de Eerste Kamer. Dus ze hadden... In ieder geval een andere partij nodig. Uh, CDA, dat was, uh, was niet relevant voor, voor zo'n begroting, want die weigerde om daaraan steun te geven. Die, die, die zaten echt in de oppositie. Maar een partij als D66 was, was constructiever en die zat op dat moment ook te kijken van nou ja, welke onderdelen gaan we steunen en wat willen we daarvoor terug. Dus toen ben ik met Pechtold gaan praten. Van, wat, wat heb jij nodig? Hè? Waar ga jij je steun aan geven? Toen zei hij van, nou ja, het belangrijkste in deze crisis is, is werkgelegenheid. Dus uh, wat de meeste banen oplevert, dat steun ik. Nou, het Economisch Instituut voor de Bouw kon aantonen dat met een laag B2-tarief er minimaal 3000, waarschijnlijk 5000 banen uh, gered konden worden. Dus dat uh, kon ik hem ook aantonen door een onafhankelijk instituut... Ja, voor hem was dus werkgelegenheid belangrijker. Niet zozeer om de bouw te steunen, maar om uh, iets te steunen waar werkgelegenheid uit voortvloeide. Nou, dit kon ik echt één op één en zwart op wit aantonen dat dat het geval was. Dus ik kon hem aanbieden wat hij wilde hebben om mij mijn zin te geven. En, en zo werkt het eigenlijk bij, bij al die dingen, bij een vereniging ook, van waarom zou iemand lid zijn van bouwend uh, Nederland, is dat hij er zelf profijt van heeft. Hè? Omdat wij nu als bouwgeorganisatie ervoor kunnen zorgen... Dat gedurende corona, terwijl tal van sectoren uh, ge, uh, ja, gesloten zijn of, of niet mogen doorwerken. Als ik kan thuis, uh, bewerkstelligen dat wij wel kunnen doorwerken, ja, dan heeft het nut om uh, lid te zijn van een organisatie als Bouw in Nederland. En tegelijkertijd weten ze ook dat als ik onvoldoende hoeveel leden vertegenwoordig. Ja, dan, dan ben ik geen gesprekspartner. Maar juist, want vanuit de overheid weten ze weer wel... op het moment dat ze met ons afspraken maken... kunnen we ook zorgen dat zo'n protocol en de manier van werken... ook dusdanig plaatsvindt... dat we geen gevaar voor de volksgezondheid opleveren... nog voor de werknemers, nog voor de samenleving. Dus je moet altijd kijken van waar zit voor de ander er iets in... Want anders krijg je nooit, uh, nooit je zin. Dus hoe, hoe overtuig je mensen of hoeveel krijg je mensen mee? Vooral naar hun te luisteren. En wat heeft de ander nodig? En hoe
0: staat het er nu voor met de Nederlandse bouwsector?
1: Als, als, als sector is het natuurlijk een prachtige sector om, om, om voor te werken. Want je kunt met allerlei mooie projecten... kun je eigenlijk iedere, iedere dag zorgen dat, dat ons land weer een beetje mooier wordt. Hè? Of beter bereikbaar wordt. Of toekomstbestendiger wordt en zo. Dus het is op zich een hele... Hele mooie sector. Tegelijkertijd zijn ook de, uh, de vooruitzichten zijn eigenlijk heel positief. He, want want als, je, als, als dat coronavirus, als dat nou achter ons uh, ligt of, of meer wordt teruggedrongen uh, en de maatregelen wat worden afgebouwd, dus de economie zich wat gaat, gaat herstellen. Dan, uh, dan zal uh, natuurlijk ook, ook de bouw een enorme uh, extra impuls weer gaan krijgen. Want, hè, want de vraag uh, is enorm. Het uh, aantal woningen, het uh, aantal uh, werken op het punt van infrastructuur, et cetera. Dus de uh, verduurzamingsopgave, dus als je kijkt naar de vraag, gigantisch. En tegelijkertijd het leuke is, we zitten nu allemaal te zeggen, we moeten ons na de crisis, moeten we ons uit, uh, uit, de, uit de crisis investeren. We moeten zorgen dat we een impuls geven aan de economie... zodat de economie zich nog sneller gaat herstellen. En door nu verder te investeren in bouw en in de kunnen we ons land weer versneld uit de crisis halen. Want ieder euro die je in de bouw en infra stopt, die levert drie euro op. Dus je produceert niet alleen werkgelegenheid waar enorm behoefte aan is... in een crisistijd, maar tegelijkertijd zorg je ook voor extra economische groei. De verwachtingen, ik zei al, die onderliggende vraag, die is enorm... Als je, als je kijkt naar wat er alleen al is aan de nieuwbouwopgave en tegelijkertijd wat er op basis van het klimaatakkoord, op basis van het verdrag van Parijs aan, aan verduurzamingsmaatregelen genomen moeten worden, dan is de verwachting dat we alleen al in de periode 2022-2024 zo'n 5% per jaar gaan groeien. En als je dan bedenkt dat de bijdrage aan de Nederlandse economie van de bouw zo'n zo 9% is... Dan, ...dan zie je met die groei, dus een, een, bijna 10% van de totale economie komt uit de bouw en infra. Dus 5% groei krijg je natuurlijk ook een enorme impuls voor die economie. We hebben tegelijkertijd ook veel mensen nodig om die opgaven allemaal te kunnen doen. Zo'n 30.000 nieuwe arbeidskrachten zou je nodig hebben. Je krijgt eigenlijk enorm dubbel profijt van, van iedere euro die je in de, in de bouw investeert. En tegelijkertijd gaan al die, die, die timmerlieden, uitvoerders, dronepiloten, calculatoren... want dat is een hele diverse sector ook... die gaan tegelijkertijd werken aan allerlei grote maatschappelijke opgaven. Maatschappelijke vraagstukken waar we nu voor, voor, voor aan de lat staan... Uh, ik zei al, woningtekort. Op dit moment zo'n 330.000 woningen tekort al. Hè. Dus, uh, ja, en dat gaat nog niet eens uit van, van wat we nog meer nodig hebben. Ik bedoel, heb ik, uh, ik bedoel, als je de, de demografische ontwikkelingen ziet... de groei van de bevolking in de komende tien jaar... dan hebben we zo'n uh, zo miljoen extra huizen nodig in, in de komende tien jaar. Dus we moeten sneller gaan bouwen, we moeten slimmer gaan bouwen. Dus we moeten ook enorm gaan innoveren om dat uh, mogelijk te maken. Als je kijkt naar de energietransitie... Hè, die verbonden is natuurlijk aan, aan, aan de, de klimaatverandering en, en, en uh, de klimaatadaptatie... dan hè, we moeten we bijna de helft minder groeikassen uh, uh, uitstoten in, in 2030... Hè, in vergelijking met, 2000, uh, met, met 1990. In 2050 moeten we vrijwel helemaal geen uitstoot meer hebben... We moeten bestand zijn tegen periodes van neerslag en, en, en droogte, hè, dus met klimaatadaptieve maatregelen. Eh, dat vraagt ook enorme investeringen. En niet alleen zul je dus die, die energie duurzaam moeten opwekken, maar je moet ook de hele energieinfrastructuur moet je daaraan aanpassen. Want op dit moment zie je al dat, dat bepaalde dat stroomnet. Op, ...op hoogtijdagen het al, al niet meer aan kan. Hè. Ik bedoel, we hebben prachtige zonneweides tegenwoordig... Nou, die, 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 worden, die, 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 ...die stroom wordt niet geleverd op, juist op die hoogtijdagen... ...omdat het net tot op dat moment niet aan kan. Dus dat vraagt ook weer enorm veel aanpassingen en, en dus werk. En dan zie je ook nog eens dat de gewone infrastructuur... ...daar zie je nog dat er een enorme vervangings- en renovatieopgave... ...de komende periode komt. Niet alleen voor wegen maar ook voor bruggen en, en voor sluizen en voor, voor het spoor. Als je alleen al bedenkt dat er echt een merendeel van onze bruggen... in de jaren 60, 70 gebouwd zijn van de vorige eeuw... die zijn aan het eind van, van, hun, van hun levenstermijn. Dus tienduizenden bruggen en viaducten en sluizen... die, die zullen vervangen moeten worden of gerenoveerd moeten worden. En doordat er een veel intensiever verkeer... Is dan vroeger, en doordat ook nog eens de vrachtwagens... veel zwaarder zijn dan vroeger... zie je ook nog dat, dat eigenlijk uh, het onderhoud veel intensiever is... dan, dan we oorspronkelijk dachten. En, 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 en brug en viaducten zijn ook eerder aan renovatie toe... Uh, of vervanging toe dan, uh, dan we gedacht hadden. Dus je krijgt enorm veel werk... Dus als je echt een baan wil hebben met, met, met toekomstzekerheid, dan, dan, moet je, dan moet je in de bouw van de infrasector gaan zitten. Dus uh, wij, wij, wij zijn ook met allerlei instroomcampagnes bezig. Uh, 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 niet alleen voor VMBO, HVO en VWO, maar ook voor, voor MBO, HBO en, en, en uh, WO-studenten. Voor zij-instromers. We hebben ook allerlei projecten samen met UWV voor zij hè, van bank naar bouw. Hè. Je weet dat in de banksector er tal van, van banen zullen verdwijnen in de komende tijd. Tegelijkertijd hebben wij mensen nodig. Hè. Dus, eh, ik, ik, zag ook laatst, ik hoorde laatst ook weer van een accountmanager die zich liet eh, omscholen... Eh, en die gaat binnenkort als, als kopersbegeleider voor nieuwbouwwoningen aan de slag. Eh, maar ook een kok die, die nu in de corona niks te doen had en die door die, eh, is geworden. Eh, dus je ziet ook veel meer zij komen... Dan, uh, dan we vroeger, uh, vroeger zagen. En dat is eigenlijk alleen maar, uh, alleen maar leuk, want je krijgt daardoor ook een frissere kijk vanuit buiten op, op je eigen sector.
0: Nou, een enorme opgave begrijp ik hieruit. Um, wat zijn nu echt de knelpunten?
1: Nou, het aller, allergrootste knelpunt is uh, stikstof. Echt. Ik heb daar, ik heb daar, daar heb ik echt. Uh, ja, uh, ik wou zeggen, zeggen grijze haren van gekregen. Nou, het is echt, ik, ik, dat bezorgt me gewoon uh, ook gewoon wel eens slapeloze nachten. In de zin van, ik denk van, ja, hoe komen we hieruit? En, ik, oh, en, 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 en dat is op zich is het, is het er niet dus, inhoudelijk nog niet eens zo moeilijk om dat stikstofprobleem op te lossen. Uh, maar, uh, en je ziet dus dat de politiek daar eigenlijk gewoon twee jaar lang... ...eigenlijk bijna niks aan gedaan heeft, omdat er een politie, steeds zocht naar een politieke... hebben dus het politiek haalbare, in plaats van dat je dan een inhoudelijke oplossing gaat krijgen. En de tegenstellingen zo groot waren binnen, de, binnen het politieke spectrum... dat er eigenlijk geen, geen fatsoenlijke oplossing is gekomen. Dus er zijn heel veel grote woningbouwprojecten, maar eigenlijk bijna alle infraprojecten die zitten op slot. En dat duurt dus nu al, al twee jaar, eh, eh, omdat je dus voor iedere activiteit eh, die, die stikstof uitstoot, moet je dus niet alleen een, een, een bouwvergunning, maar ook een natuurvergunning krijgen. En ondanks het feit dus dat de bouw als zodanig dus bijna niks uitstoot, dus, dus 0,6% van de totale stikstofuitstoot, die komt eh, door het, het bouwen hè, met, met materiaal, je, je, je vrachtwagen, je shovel, je, eh, je bulldozer, eh, noem het maar op. Maar ondanks het feit dat je dus maar heel weinig uitstoot... kreeg je dus geen vergunning, omdat, omdat je wel een vergunning nodig hebt. En een, als, jij, uh, als jij blijft autorijden... Ja, je hebt daar niet iedere keer weer een nieuwe vergunning voor nodig. En als jij blijft boeren... dan heb je ook niet iedere keer die vergunning heb je gekregen. Dus dat blijft doorgaan. En, uh, nou ja, goed. Het heeft dus enorm lang geduurd. Uh, we hebben dus ook, wat dat betreft, niet voor niets... eigenlijk een heel uh, onorthodox middel uh, zijnde... een grote demonstratie op het Malieveld gehad... Uh, dat zie je niet zo snel bij, bij een brancheorganisatie als de Bouw... dat die, dat die uh, daar staat te demonstreren uh, als, een, als een volleerde vakbondsstrijder... <laughs> de, uh, te hoop loopt tegen het kabinet. Maar dat was wel nodig om toch ook gewoon die awareness te krijgen. Hè? en nou, Het heeft dus desalniettemin heel lang geduurd. We hebben nu eindelijk uh, uh, vorige maand, in de, of, uh, in maart, uh, begin maart uh, van, van uh, dit jaar... Uh, de stikstofwet... Gekregen in de Eerste Kamer, hè. Die, is, die is nu een vaart. Daarmee is een stap gezet, hè, want dan is in ieder geval de aanlegfase van, van hè, dus het bouwproces zelf euh, de, zou dan daarmee vlot getrokken kunnen worden. Um, nog niet de gebruiksfase, dus voor infrastructuur lost het niks op, hè, want er rijden nog steeds auto's over, vrachtwagens die, die, die stikstof ook uitstoten. Uh, dus daar krijg je nog steeds geen vergunning, hè. zoals laatst ook weer door een nieuwe uitspraak van de Raad van State is gebleken. Maar een huis zou je in principe, hè, als, als je niet te veel bewoners met auto's hebt, niet te veel honden, dan, uh, dan moet je er een eind komen. Um, en als je energie-neutraal bouwt, dan is het helemaal goed. En dan, we hebben ook daar afspraken gemaakt dat we in tien jaar tijd de stikstofuitstoot van het bouwmateriaal terug gaan brengen met, met zo'n 60%. Maar... Zelfs die wet moet nog allemaal nog vertaald worden in allerlei maatregelen van bestuur voordat het echt daadwerkelijk in werking kan treden. Dus we zijn er nu nog niet. Hè? Hoe ja. lang gaat
0: zoiets dan nou nog? Ja, de, de,
1: de, de, pff, ligt eraan hoe snel ze zijn? En hoe snel ze het dan wat behandelen en of er weer een voorhangprocedure is, heet dat dan. Hè? Dus als, je, als het snel gaat, kun je, zou je eigenlijk binnen, binnen een paar maanden zou je dat nog moeten geregeld hebben. Maar echt voor grote, grote woningbouw en voor, zeker voor infra is het nog steeds niet voldoende wat er dus voor afgesproken is. Maar dat slot op die infrastructuur en het woningbouwproject, dat moet er van af. Wij moeten nu in 60% van onze stikstofuitstoot reduceren in de komende tien jaar. Maar dus, dan heb je het probleem niet opgelost. Dan krijg je nog steeds geen vergunning. Zelfs als wij niets meer uitstoten. Want dan, dan heb je nog steeds het landbouw, de industrie, de transport, die nog steeds stikstofuitstoot. Dus daar zeggen we van ja, jongens, gelijke monniken, gelijke krappen. Dan moet je dus allemaal toch ook gewoon inspanningen leveren om die stikstofuitstoot te verminderen. En dat is dus geen strijd tussen bouw en landbouw, maar we moeten allemaal reduceren. Alle, alle vervuilers zullen moeten gaan reduceren. En ik zeg daarbij: maak daar ook gebruik van de ideeën die in de sectoren zelf leven. om ervoor te zorgen dat de, die uitstoot naar beneden gaat. En. Uh, ja, dan, dan moet je dus als overheid daar ook, dat ook faciliteren. Hè, dus dus uh, goed, wij, wij, uh, ik, ik ben zelf ook wel bezig om, om te kijken wat dat dan zou inhouden. Van hoe kun je komen tot stikstofuitstootreductie en natuurherstel. Uh, wij komen dus ook met ideeën voor, voor een volgend kabinet. Uh, maar uiteindelijk zal de politiek wel een besluit moeten nemen. En dat zal uh, snel moeten komen, want anders dan, ja, dan lopen we gewoon vast. In dit land, letterlijk en figuurlijk.
0: En zijn er nog andere knelpunten of uitdagingen in de sector?
1: Ja, nou, er zijn zeker uitdagingen. Kijk, uh, als, je, als je zegt een miljoen huizen in de komende tien jaar... Hè, dat is 100.000 huizen per jaar die er gebouwd moeten worden. Dat is heel ambitieus. Um, hè, dus als je, als je kijkt naar de afgelopen tien jaar... dan, dan bouw je gemiddeld zo'n 55.000, 60.000 woningen uh, per jaar. Hè. Dus... Dat zal, dat zal dus fors omhoog moeten, 40% meer. Dus met het huidige tempo gaan we die doelstelling absoluut niet, niet halen. Dus we zullen hè, moeten, moeten kijken van hoe kunnen we dit realiseren. Want je kunt moeilijk tegen die miljoen huishoudens die erbij komen zeggen... ja, ga maar op straat zitten hè, of onder de brug slapen. Dat, dat gaat dus niet, niet werken. Dus je moet het oplossen en het gaat op de huidige manier niet. Dus... Er zijn een aantal, uh, aantal voorstellen, of een aantal stappen die je echt moet zetten. We hebben met, met zo'n 34 partijen onder leiding van EDES, hè, dus de, de, de koepelorganisatie van de woningbouwcoöperaties, hebben we een actieagenda wonen gepresenteerd. En daarmee geven we aan van hoe kunnen we dat niet alleen realiseren, maar hoe zorgen we ook dat het betaalbaar is. Hè? Want laten we wel wezen, uh, in, in de grote steden... Uh, ja, dan uh, heb ik het niet over Amsterdam. Uh, want daar is helemaal onbetaalbaar. Maar ook gewoon als je kijkt naar, naar Utrecht, naar Rotterdam, naar Den Haag. naar Eigenlijk gewoon alle grote steden, Groningen. Dan zie je dat het bijna niet mogelijk is om een betaalbare woning te krijgen. He, dus de, de, de middeninkomens, uh, die, die, die komen gewoon nergens meer aan de bak. En He, dus, het, het is toch eigenlijk. Het is, kijk, het, goede, het mooie van Nederland was juist dat eigenlijk alle sociale lagen. ...samen in een stad wonen. Daardoor hoor je ook sociale rust en sociale cohesie. He, want wij hebben geen banlieus. En we hebben niet de relletjes die je in Parijs zag. Maar in, in, in Brussel. He, maar waar je dus vol, gewoon echte no-go-areas hebt. He. Maar daarbij, daarmee moet je dus ervoor zorgen... Dat, ...dat juist ook iemand met een inkomen van 40.000... Die krijgt, ...die krijgt geen sociale woning. Geen woning, sociale woning. Die kan twee 100.000, 250.000 euro hypotheek krijgen. Nou, daar is geen huis voor te krijgen in, in, in die steden. Dus die, die, jaag je, die, die hele groep jaag je de stad uit. Ja, dat is, dat, het kan toch niet zo zijn dat een stad alleen nog maar voor... Uh, ...degenen zijn die in aanmerking komen voor een sociale woning... ...of voor de happy few die zich kunnen permitteren... ...om een, om een, om een dure woning te, uh, te kopen... ...of een, een vrije sectorhuur van, van 1200 tot, wat, tot 2000, 2500 euro... Uh, ...zich kan permitteren. Dat, dat is gewoon niet goed. Dus je moet ook betaalbare woningen hebben. Nou, we hebben dus die, die actieagenda uh, gepresenteerd. Daar moet je een heleboel dingen doen. De verhuurdersheffing, die zal afgeschaft moeten worden. Dan kunnen de woningbouwcoöperaties ook weer meer uh, woningen bouwen. Dan kunnen ze weer meer sociale woningen bouwen. Op dit moment bouwen ze zo'n 14.000 woningen per jaar. Dat zal echt naar, naar gemiddeld 25.000 woningen moeten gaan... Uh, dus dat betekent, wil je dat halen, dan zul je aan het eind van de kabinetsperiode zo'n zo 30.000 woningen uh, door coöperaties kunnen laten bouwen. Daarnaast zal die verhuurdersheffing ook nog eens afgeschaft moeten worden, willen coöperaties in staat zijn om de verduurzamingsopgave te doen. Hebben we, die hebben, er zijn 3-4 miljoen huizen... Uh, in totaal zijn er 7 miljoen gebouwen die nog verduurzaam moeten worden. Willen we de doelstellingen van, uh, van Parijs halen? Maar dat zijn 3-4 miljoen van, vanuit de, de coöperaties. Dus die hebben daar ook geld voor nodig om dat te kunnen doen. Dat is dus één. Verhuurdersheffing afschaffen. Twee. Er zal veel meer plantcapaciteit moeten komen. Veel meer gepland moeten worden van waar ik bouw. Uh, je ziet dat er nu eigenlijk minder plannen zijn dan dat er behoefte is aan woningen. Maar zelfs als je evenveel plannen zou hebben als de vraag is naar woningen, dan nog ga je het niet halen. Want in de praktijk valt zo'n 30% af. Omdat uiteindelijk toch. We bouwen veel binnenstedelijk op dit moment. Omdat het uiteindelijk toch uh, de, de bezwaarmakers uh, gehonoreerd worden. Of het zo lang duurt dat er op een gegeven moment die, die ontwikkelaar ook zegt: Ja, denk ik uh, bekijk het. Ik heb hier bij eigen gemeente. Een, 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 laatste, een, een, een voormalig voetbalveld waar, waar huizen gebouwd zijn, een voormalige sportvereniging die, die verplaatst is. Daar werden, zouden huizen gebouwd bezwaarmakers. Dat heeft ja, uh, een paar jaar geduurd voordat de, uiteindelijk de Raad van State met bepaalde aanpassingen uh, zei: dan is het akkoord. Maar goed. Tussen het plan om te gaan bouwen en, en, en de daadwerkelijke realisatie zit soms vijf, zeven jaar. Hè? Dus dan haken sommige mensen af. Of omdat het al door binnenstedelijk, met sloop, met vervuilde grond, met noem maar op, extra duur is. Waardoor je de business case niet rondkrijgt. Dus in de praktijk zul je 130% moeten plannen, wil je 100% kunnen realiseren. Dan zal er absoluut ook buitenstedelijk gebouwd moeten worden. Als wij zeggen, zoals we nu zeggen vaak, het kan alleen maar binnenstedelijk, dan kunnen we nooit al die huizen bouwen. Los van het feit dat je ook binnenstedelijk zul je veel meer groen moeten hebben en, en, en uh, wateropvang enzovoort als je daar ook eens allemaal die huizen gaat doen. Dus het is niet zo van jongens, we, we kunnen alle, al die steden ook maar plempen, uh, want daarmee ontstaan we andere problemen voor, qua leefbaarheid en qua klimaat. Hè? Dus ook, dus we zullen ook buitenstedelijk, als we het woningtekort op willen lossen, ontkomen we niet aan meer uh, buitenstedelijk uh, bouwen, ook in het, uh, in het groen. En uh, als ik kijk naar onze, onze eigen sector, ik kom op het laatste punt, kom ik dadelijk nog op, wat, wat moet kunnen om, om die plancapaciteit en al die plannen en die vergunningen uh, werkelijk los te trekken. Nou, als ik naar onszelf nog kijk als bouw, willen we die miljoenhuizen huizen in de komende tijd bouwen? Los even van het feit dat we extra arbeidskrachten nodig hebben... zullen we ook veel meer prefab, industrieel, fabrieksmatig moeten gaan bouwen. Want anders hebben we nooit de mensen om dat allemaal te kunnen realiseren. En ook om de betaalbaarheid te kunnen doen. Dus je betaalbaarheid vraagt ook gewoon om meer prefab en meer industrieel bouwen. Om dat mogelijk te maken overigens, dat industrieel bouwen... zul je ook wel eenduidig moeten zijn in de vraag die je, die je stelt. Ik zeg niet allemaal hetzelfde type woningen... maar je bouwbesluit moet, moet leidend zijn... voor waar een, welke eisen een huis moet gaan voldoen. Op het moment dat ik in iedere gemeente... andere eisen ga stellen bovenop het bouwbesluit... ja dan, dan kan ik ook weer niet industrieel bouwen. He, dus daar ga ik ook niet die massa maken. He? Op het moment dat de ene zegt... ja, het bouwbesluit zegt wel als energie-neutraal... maar uh, ik wil dat jij hier uh, energieleverend gaat bouwen, dan gaat dat niet werken. D dus zorg dat je dezelfde regel, basisregels hebt, uh, eisen hebt, en leg die in het bouwbesluit. Die mogen best ambitieus zijn en best hoog zijn, maar zorg dat het eenduidig is. Want dan weet je waar je aan moet voldoen, welke normen je moet voldoen. En wil je overigens betaalbaar wonen? Hè? Op dit moment kun je in zo'n fabriek, je weet dat wel van bedrijven die, die, die zo'n fabriek hebben, kun je een woning kostprijs 165.000 euro kun je bouwen. Op het moment dat ik als gemeente dat nog eens twee ton opleg, omdat de grond dan twee ton gaat kopen, heb ik nog 365. los ik het probleem van die betaalbare woning. Dus wil ik dat hebben, dan moet ik ook met mijn grondprijs moet ik iets doen. Het kan niet zo zijn dat ik zeg, ja, een woning mag maar 250.000 euro kosten en dan tegelijkertijd wel 200.000 euro vragen voor de, voor de grond. Dat gaat niet werken. Tegelijkertijd zie ik ook wel het dilemma van veel gemeentes... dat die zeggen, ja, ik zit met de WMO, ik zit met de jeugdzorg... Het kost, ik, krijg, ik krijg te weinig geld, eh, ik kan dat allemaal niet betalen... ik moet wel de OZBMO gooien en de grondprijzen mogen gooien... want anders dan krijg ik mijn begroting niet rond. Nou, zorg dus ook dat er voldoende budget is voor die gemeentes... zodat zij sociale woningen en middenhuur en middenkoop... ook mogelijk kunnen maken, want anders gaat het ook niet vliegen. En dan eh, ten slotte... Wat wil je echt die 130% plancapaciteit en bestemmingsplannen hebben... waar je mag bouwen, ja, dan zal er meer regie moeten komen... vanuit de landelijke minister voor, uh, voor wonen en ruimtelijke ordening. Want je ziet dus nu gewoon dat die overheden... Uh, de decentrale beslissers, dus provincie en gemeente... Ja, dat die er vaak onderling niet uitkomen... En de minister, ja, die, 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 uh, die, die probeert het dan uh, wat te zeggen in zo'n woonagenda. Maar zij, dat Ollengrun, die had dus die woonagenda, 75.000 woningen per jaar. Uh, maar Vereniging van Nederlandse Gemeenten en IPO ondertekende die zelfs niet, in het begin. He, dus we werden daar allemaal uitgenodigd. Nou, nederland tekende, Neprom tekende, uh, Edes tekende. Vereniging van Nederlandse Gemeenten en betekende niet... En je ziet dus nu vaak dat een gemeente zegt, ik wil hier bouwen, mag het niet, van de, van de provincie. Of andersom, de provincie zegt, jullie moeten daar bouwen. Dan zegt de gemeente, ja, daar heb ik helemaal geen interesse in. Gemeente, maar ze zijn ook niet het probleemeigenaar van een landelijk probleem. Het woningnood is een landelijk probleem. Het staat in de grondwet dat de, 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 het wonen een zorg is van de landelijke overheid. Een zorg, de, de landelijke overheid heeft die zorgplicht, maar de gemeente X heeft niet het... Ja, nou ja, goed, die bouwen, kijk, die kunnen bouwen als ze het interessant vinden om, om, om meer inkomsten te hebben. Um, maar voor hun eigen bewoners, ja, pff. dit is degene die er buiten zit, die, die die woning wil hebben. En dus, dus ik zeg stop met vingerwijzen, kijk nou eens even, geeft die minister werkelijk bevoegdheden, niet alleen maar regie, maar dat hij ook kan dwingen, afdwingen waar er gebouwd moet worden als... Ik wil best die decentrale overheden een kans geven. Maar als die er niet uitkomen... dan moet die minister gewoon kunnen zeggen... jongens, daar wordt gebouwd. Jullie hebben de doelstelling van dit jaar niet. Ik heb 100.000. Ik heb nu uh, zoveel vergunningen. 70.000. Dus ik ga op 30.000 ga ik aanwijzen als minister. En u doet het dan maar. Want anders lossen we het niet op. Alphen wil hier bouwen. Provincie Zuid-Holland zegt nee. Uh, Schagen wil bouwen. Provincie Noord-Holland zegt nee. Het, dus... En dan wordt er soms met veel vijven en zessen en met een woondeal enzovoort, wordt de zaak weer wat losgetrokken, maar dan zijn we weer, weer twee jaar verder. Dus ik, eh, ja, willen we het kunnen doen, hè, het betekent dat wij zelf anders moeten bouwen, efficiënter, sneller. Maar het betekent ook dat er ja, op het punt van, van besluitvaardigheid, van plancapaciteit, van regie, hè, dus van, eh, ook buitenstedelijk wonen, eh, andere keuzes gemaakt moeten worden dan nu en... Schaf die verhuurdersheffing af in ruil voor meer woningen en voor verduurzaming van de bestaande woningbezit.
0: En in hoeverre is deze boodschap geland?
1: Nou, als je, als je kijkt um, naar de verkiezingsprogramma's. Dan, uh, dan is die boodschap wel degelijk geland. Hè. Ik bedoel, heel, bijna alle partijen hebben wel staan dat er een miljoen huizen moeten bijkomen. Bijna iedereen praat weer over een minister voor, voor volkshuisvesting. Al uh, nou, dan niet met, met, met ruimtelijke orde erbij. En de ene praat over minister van, van wonen en de andere voor uh, wonen. Kijk, het verschil van van en voor is... Uh, als je minister van bent, dan heb je een eigen ministerie. En als je minister voor bent, dan... Huisje in een ander ministerie. Nou, op het moment dat we dus nu weer een minister van wonen, of van volkshuisvesting, of hoe je het allemaal wil noemen, zou maken, dan moet je dus weer een heel nieuw ministerie gaan optuigen met alle verhuizingen, et cetera, van ambtenaren die daarbij horen. Als je een minister voor maakt, dan maak je hem, hou je hem gewoon, of kun je hem gewoon houden op binnenlandse zaken. Maar je maakt wel een minister specifiek verantwoordelijk voor uh, alleen voor die volkshuisvesting en ruimtelijke zonder dat hij zich moet bezighouden met de normale zaken van een minister van Binnenlandse Zaken. Inclusief de Antillen. Maar je moet wel één aanspreekpunt hebben met ook gewoon de bevoegdheid en het gezag van een minister. Ik denk dat, dat bijna alle politieke alle partijen al, al die miljoen woningen in, in hun programma hebben staan. Dus daar hebben we aardig wat, wat bereikt, denk ik. Kijk, om te beginnen sinds Ollengrun er zit. Minister Ollengrun is er natuurlijk toch een hele andere mentaliteit ten aanzien van, van wonen en, en, en uh, volkshuisvesting gekomen dan, dan uh, bij de voorganger. Ja, ik, Blok heeft zich alleen maar met structuur bezig gehouden. Van, van de de coöperaties mochten niks meer, er moest geld van afgepakt worden. En uh, wonen, nee, we hoeven helemaal niet, uh, niet, niet uh, huizen te bouwen, want uh, ja, we hebben het over. Uh, Ollengren heeft wonen weer op de agenda gezet. Hè? Niet alleen door die woonagenda, maar ook... Uh, heeft ze woondeals gesloten uh, om woningbouw te versnellen in de steden Groningen, Eindhoven, zuidelijke Randstad, Utrecht, uh, Metropoolregio Amsterdam aan en Nijmegen. Zij heeft zich toch ook gewoon binnen het kabinet wel zo hard mogelijk gemaakt voor het aanpak van die stikstoffen. Hè, zodat we dus ook die, die laatste wet die begin maart aangenomen is. Dat we in ieder geval voor de aanlegfase, dat we die, die, die ruimte zouden krijgen. Nou ja, ik denk dat die vier partij, 34 partijen die voor een belangrijk deel aan de lat hebben gestaan voor, de, voor, voor die actieagenda wonen. Ja, dat die ook gewoon... ...wel bereid zijn om samen met de minister van Voorwonen en Ruimtelijke ordening uh, te gaan kijken... ...hoe kunnen we die versnelling ook, ook gaan realiseren. Wat betreft de uh, woningbouw ben ik wel uh, er gerust op dat een volgend kabinet echt wel stappen gaat zetten. Hè? Want die notie, dat besef, dat, dat, dat zit erin. Op Ook die deal, die actieagenda wonen, is nu ook door zowel IPO, dus de provincies, als Vereniging van Nederlandse gemeenten getekend... En dus je ziet dus dat dat wel degelijk aansluiting heeft gevonden. Maar de boodschap die nog onvoldoende valt of landt, is dat, dat woningbouw en onderhoud en aanleg van wegen, van infrastructuur, eh, niet los van elkaar gezien kan worden. En de infrastructuur, dan gaat het dus niet alleen om de aanleg van asfalt, maar het gaat dus ook over voldoende fietspaden, over voldoende OV-verbindingen, maar ook om eh, glasvezel. Ik bedoel zeker nu, waarin je steeds meer thuiswerkt, digitaal, eh, dus digitaliseren, mensen structureel. Ook dat waarschijnlijk voor een deel blijven, blijven doen, veel meer via internet eh, vergaderen, eh, digitaal vergaderen. Ja, dat zal dus ook, ook de aanleg van glasvezel en je hele infrastructuur op dat punt zal natuurlijk nog nodig moeten gebeuren. Plus wat ik al eerder zei, natuurlijk de energieinfrastructuur die, die, die aangepast moet gaan, gaan worden. Dus er zal... En nou, behalve, en al die woningen nogmaals, die moeten wel bereikbaar zijn. En die mensen die daar gaan wonen, gaan ook van A naar B. Dus dan kunnen we wel zeggen, ja, iedereen laat zijn auto staan na de, na de corona. Nou, ik moet je zeggen, ik, ik pas nog wel eens op bij mijn kleinkinderen in, uh, in Amsterdam. Nou, op vrijdag, dan zou je denken van, nou, dan, dan zal de weg wel leeg zijn. Nou, vergeet het maar. En rond Schiphol sta je nog steeds vast. En, 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 en dat, dat huis ergens kan staan zonder dat er een weg is, of zonder dat die wegen onderhouden hoeven te worden, Nou vergeet het. Dus er zullen ook fors extra investeringen nodig zijn voor infrastructuur. Ik wil als wel het niet al bedenken, dat als we het hebben over uh, infrastructuur, dat er nu al anderhalf miljard euro tekort is per jaar op, uh, op onderhoud van wegen. Hè, dus nu, dan heb ik het over sporen, dan heb ik het over wegen, dan heb ik het over uh, bruggen, viaducten. En dan heb ik het nog niet eens over de, uh, het achterstallig onderhoud bij, uh, bij gemeentes. En je ziet dus nu ook heel veel gemeentes dat, dat die denken van ja, weet je wat, we, moeten, we komen geld tekort op, op de WMO of op de jeugdzorg. Ja, en, en die wethouder die, ja, die kost een kop als, als oma geen, geen thuiszorg krijgt, dus laat ik maar zorgen dat dat budget in orde is. Nou, waar kan ik bezuinigen? Ach, ik zal dat onderhoud die weg nog wel een jaartje uit. Los even van wat dat betekent voor de veiligheid... Is, ja, is dat voor het behoud van de werkgelegenheid in die sector natuurlijk ook killing. Ik bedoel, en, en al die, uh, dat onderhoud kun je een jaar uitstellen kun je twee jaar uitstellen. het zal uiteindelijk toch moeten gebeuren en het wordt alleen maar duurder. Ik bedoel, Amsterdam, met alle kaders instorten, komt niet omdat ze altijd zo goed onderhouden zijn. Hè? Nee, dat is gewoon achterstallig onderhoud. Maar het kost nu meer dan wanneer je destijds uh, gewoon goed, goed onderhoud had verricht. Dus... Er zijn echt nog wel miljarden extra investeringen nodig uh, op het punt van, uh, van, van uh, infrastructuur. en Kijk, woningen, dat is inmiddels politiek wel sexy. Uh, dus daar willen ze zich allemaal wel hard voor maken. Maar infrastructuur, hè, dat, is, dat blijft een lastig verhaal. Maar we, daar keert de wal, het schip, letterlijk en figuurlijk. Hier gaan we, gaan we echt... Eén uh, ding is duidelijk, als die investeringen niet komen en uh, er dus bedrijven ophouden te bestaan die uh, infrastructurele werken kunnen, uh, kunnen verrichten, die mensen komen niet meer terug in, in, in de sector. En dan zijn we dan afhankelijk van buitenlandse bedrijven. Dus in plaats van dat we nu juist gebruik maken om ons uit de crisis te investeren, ook door investeringen in, in, uh, in infrastructuur, waarbij je werkgelegenheid kunt behouden, werkgelegenheid die je toch nodig hebt, ook voor de komende jaren, gaan we dat, ja, als we dat niet doen, gaan we juist die mensen verliezen, en gaan we dan, als we echt een onderhoud moeten verrichten, naar het buitenland kijken, om, om, om uh, dat werk te kunnen verrichten? Ja, dat, dat is natuurlijk toch ook gewoon paard achter de wagenspannen.
0: En um, je hebt nog uh, twee jaar bijgetekend bij jou in ja. Nederland. Wanneer ben je tevreden als je straks afscheid neemt?
1: Nou, op de begin zal die stikstofcrisis opgelost moeten worden opgelost moeten zijn. En ik hoop lang voordat ik, uh, dat ik uh, vertrek. Ik zou me toch, toch echt schamen als dat, niet, uh, als dat niet opgelost is bij mijn uh, vertrek. Althans, in ieder geval pakket aan uh, maatregelen, er ligt wat moet gaan gebeuren. Hè. Uh, we, we, we zullen in, niet van de ene dag op de andere dag zonder stikselaanschoot zitten en, en met een prachtig gestelde natuur. Dat, daar gaat wel wat tijd overheen. Maar wat er moet gebeuren, dat moet afgesproken zijn. Hè. Dat moet er liggen. Het uh, tweede wat ik, wat ik zou willen is toch dat onze sector uh, dat die in staat is om door middel van innovatie uh, en efficiëntie inderdaad uh, zo'n op, grote opgave als we hebben op het punt van woningbouw en op het punt van infrastructuur te kunnen verrichten. Hè? En ook te kunnen verrichten niet alleen betaalbaar, maar ook met een fatsoenlijke marge voor de bedrijven. Ja, want je moet toch uiteindelijk, je kunt allemaal wel onder de kostprijs gaan werken, maar dat, dat, dat is ook niet duurzaam. Dus je, je, maar dat, dat vraagt ook nog wel wat aan, aan veranderingen, aan innovaties binnen onze eigen sector. Ja, eigenlijk dat, dat als laatste zou ik toch willen dat in ieder geval ja, onze leden, dat die de, de instrumenten in handen hebben om in te kunnen spelen op, die kansen en uitdagingen die we, die we hebben uh, in de komende periode. Want als we dat hebben, dan, dan kun je ook uh, zo, ja, uh, een, een bloeiend bedrijfsleven uh, krijgen.
0: Hoe krijgen ze dat? Uh,
1: we bestaan dus nu 125 jaar en toen hebben we in dat kader daarvan dachten we van... Nou, ja, we kunnen wel naar, naar het verleden gaan kijken, maar het is ook veel leuker... om eens even naar, naar voren te kijken, naar de toekomst te kijken. Hè? En we hebben toen met, met de argumentenfabriek en allerlei onderzoeken gekeken van bouwen en morgen, de bouw, uh, hoe gaat de bouw, hoe zou de wereld er in 2030 uit kunnen zien uh, en wat betekent dat dan voor de bouw- en infrastructuur? Dus kijk, je hebt, los van, van, van die uitdagingen van, van, van die waar we nu mee te maken hebben, op, uh, coronacrisis, et cetera, hebben we natuurlijk de komende jaren met enorm veel veranderingen te maken... op het gebied van technologie, op het gebied van verduurzaming, op het gebied van urbanisatie... ook op het gebied van, van uh, schaarste aan grondstoffen. Wat betekent dat voor circulariteit, gebruik van materiaal, et cetera. Dus hebben we gekeken van nou, die veranderingen die er in de komende tien jaar zouden kunnen komen. Hè? Want je kunt het niet, niet voorspellen, maar je kunt wel bepaalde trends zien en... en ontwikkelingen zien en welke, welke, uh, welke impact zou dat hebben op, uh, op de bouw en op onze uh, sector. We hebben dus toen een aantal scenario's uh, ontwikkeld in een toekomstverkenning. 2030, uh, nu bouwen en morgen. En daar hebben we gekeken naar de nou, ruimtelijke spreiding van, transities, van functies. Wat, wat, wat zou dat kunnen betekenen? Gaan we alles in de randstad concentreren of gaat het juist verspreid worden, bepaalde functies? Maar dan zo iedere keer twee tegengestelde uh, ...mogelijkheden, Als, maar wel een trend van nee, wat, er gaat iets gebeuren met die spreiding van functies. Gaat dat uh, de ene kant op of de andere kant? De energietransitie een de energieinfrastructuur. De toekomst van werk. Uh, waarde van bouwen. Dat zijn dus wel toekomstbeelden. Niet een beschrijving van hoe het er werkelijk uit zal zien. Uh, maar maar, maar het, mogelijke trends, prikkelende beschrijvingen van mogelijke toekomstige uh, werkelijkheid... ...die kan verschillen... En wat, hoe zou je daarop op moeten inspelen? He, dus we agenderen die uitdagingen, we agenderen de kansen... en we, we stimuleren juist uh, de leden om, om zich voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen. En daar gaan we over in gesprek samen met leden en stakeholders. Uh, en we een digitaal platform of, of ontwikkeld om, om, om uh, dat aan te vullen. En kijk, ik zou het op zich dus... Wel heel prettig vinden op het moment dat dat, uh, dat, dat onze leden ook, ook klaarmaakt voor, uh, voor wat er op ons af gaat, uh, gaat komen.
0: Mooi. Um, ik zou nog willen vragen, in wat voor soort omgeving ben je zelf opgegroeid?
1: Nou, ik ben opgegroeid uh, in uh, Maastricht. En dat was uh, ja, natuurlijk een buitengewoon een gezellige stad, uh, ook een hele leuke jeugd gehad. De, 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 het was ook een, een, een tijd van, van verandering. Um, als je bijvoorbeeld nu, uh, nu ziet, wij, ja, ik, ik woonde uh, zeg maar in een wijk, uh, Sint-Pieter, uh, tegen, tegen de, de, de landerijen aan. Sint-Pieter was vroeger natuurlijk ongetwijfeld aparte gemeente geweest voordat het bij Maastricht uh, kwam dus langs is dus niet echt in het centrum, maar binnen, binnen, binnen vijf minuten zat je in het boerenveld. Hè. Uh, tegelijkertijd had je, dan, had je dan in het centrum, uh, als je ziet over ontwikkelingen, uh, waar, waar dan de bouw uh, haar, haar, haar steentje aan bijdraagt, wat een enorme impact heeft. We hadden dus bijvoorbeeld het Stokstraatkwartier, wat nu een van de duurste winkelstraten in, in Nederland is. Hè, met prachtige zaken, hele luxe, luxe winkels dat was gewoon een hoerenbuurt. Dat was echt volkomen verpauperd. <laughs> en dus dat is, in plaats van een, echt een achterstandsdeel, is dat nu een de, van de chiekste, uh, chiekste delen van, van de stad geworden. Het Vrijtof, waar, waar massa's toeristen op de terrassen zitten, prachtig plein, dat stond vol met auto's. Daar zit een parkeergarage onder, in die tijd gekomen. Hè? Maar... En dus het was een, was een hartstikke leuke stad, maar uh, het was uh, ja, niet te vergelijken met wat je nu ziet. Maar dan zie je dus hoe de bouw en, 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 en renovatie uh, en andere inrichting... wat dat voor een, uh, wat voor een enorme impact dat heeft op een stad. Ik blijf het een, een hele mooie stad vinden. Je, ik, ben, ik heb een ongelofelijke jeugd gehad, leuke jeugd gehad in, uh, in Maastricht... Uh, ...blijf het nog steeds een hele mooie stad vinden waar ik, waar ik met alle plezier naar, uh, naar ga. Maar uh, in plaats van eigenlijk een semi-dorpskarakter is het allemaal natuurlijk toch gewoon heel stedelijk geworden. En in wezen, ja, heel Nederland is de stad tegenwoordig.
0: En welke normen en waarden heb je vanuit huis meegekregen?
1: Uh, um, nou, het was een redelijk traditioneel katholiek uh, gezin. Uh, waarbij uh, toen ik eindelijk samen deed, uh, inmiddels het Tweede Vaticaanse Concilie uh, was geweest en naartoe geleid was dat, dat de priesters inmiddels vertrokken waren van de school en, en, en meisjes waren toegelaten tot de school. Dus ja, ik, ik kreeg wel, wel die normen en waarden mee van, uh, vanuit huis, vanuit, de, de, vanuit ja, dat, dat geloof van hoe ga je om met elkaar maar, maar toch ook van je, je zet je wel in voor de, voor de samenleving. Mijn vader, die, die, die was uh, een deel van zijn, van zijn werkzaam leven, was, die, was die directeur bij een, bij een projectontwikkelingsbureau. Uh, maar zat ook in de gemeenteraad. Uh, was uh, bij, actief bij de Harmonie, bij, bij uh, de Sportfonds, voor Sportstichting. Ja, noem maar, maar op. Ook dus meegekregen van je zet je in voor de samenleving. Je doet dus ook allerlei maatschappelijke zaken. Uh, je kijkt, je kijkt om, om, om je heen en, en je doet iets voor, voor je samenleving. Je zorgt dat het een prettige samenleving eigenlijk is.
0: En, um, wat is de invloed van je opvoeding geweest op de keuzes die je hebt gemaakt?
1: Kijk, ik was de derde generatie politicus, dus daar, daar, daar heeft de opvoeding absoluut... Bij ons werden we in de, over, over politiek natuurlijk toch gewoon heel veel gesproken. Mijn vader is op een gegeven moment ook wethouder en gedeputeerde geweest. Mijn, mijn grootvader was wethouder. Dus die, die, zeg maar, de, 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 de interesse in, in politiek en om daarmee vorm aan te geven, ook op die manier... Ja, dat, dat, dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad. Dat ik geschiedenis ging studeren, ging... Onder andere samen met het feit dat ik, mijn, mijn grootvader, uh, die heeft uh, in, uh, in een aantal jaren in concentratiekamp gezeten in de Tweede Wereldoorlog. En uh, mijn vader zat ondergedoken in de, in de oorlog. En ik, ik was uh, ja, toch gefascineerd door, door de gedachte van hoe kan het dat mensen elkaar dit aandoen? Hè? Te meer, omdat wij, wij woonden dus in, ja, bij ons, we zaten vlakbij bij Duitsland. Hè. Dus het is, wij, er waren ook gewoon contacten met, met Duitsland. Dus ik, ik was, ja, toch, ik denk van, hoe, hoe kan het dat mensen elkaar dit aandoen? Hè. Dus ik ben geïnteresseerd geraakt in, oh, daarom heb ik ook contemporaine geschiedenis gestudeerd, van hoe, hoe komt, hoe ontstaat zoiets, hoe kan het? En wat doe je om dat te voorkomen? Hè. Dus ik ben ook een hartgrondige Europeaan, eh, ik heb niet voor niets in het Europees Parlement gezeten, gewoon omdat ik het ook, ook gewoon van enorm belang vind om uh, juist door het middel van die samenwerking te zorgen dat je, dat je elkaar niet meer bestrijdt, maar, maar, uh, maar, maar kijkt hoe, hoe je gezamenlijk eigenlijk problemen kunt oplossen in plaats van dat je denkt dat je een probleem oplost door de andere kop in te slaan. Ja, in die zin heeft, dat, heeft, die, heeft, die, heeft die opvoeding en, en de plaats waar ik woonde wel degelijk uh, enorme invloed gehad op, op die keuzes die ik, uh, die ik gemaakt heb. En uiteindelijk, ja, het feit dat mijn vader ook projectontwikkelaar was, geeft natuurlijk over aan dat ik geïnteresseerd was in de bouwsector. <laughs>
0: en waar ben je het meest trots op tot nu toe in je loopbaan?
1: Als minister van Buitenlandse Zaken uh, heb ik, weet ik 100% zeker, door mijn opstelling uh, ervoor gezorgd dat Mladic en Karadzic in, uh, uiteindelijk uitgeleverd werden en in de gevangenis kwamen. Uh, dat zijn de, de, toch de twee grote oorlogsmisdadigers op de Balkan. En ik weet zeker, als ik niet toen als minister van Buitenlandse Zaken... tegen de zin in van, van, uh, van velen, inclusief uh, bijna al mijn collega-ministers... mijn poot stijf gehouden had en uh, een samenwerking met Servië geblokkeerd had... als ik dat niet gedaan had, dan waren ze nooit uitgeleverd geweest. En tegelijkertijd ook de toezegging dat als ze uitgeleverd zouden worden... dat ik uh, voor de samenwerkingsovereenkomst zou zijn. Dus je moet dus ook weer wat geven... Uh, in het vooruitzicht, want anders dan uh, krijg je het niet. Ik denk, uh, ja, als minister van Economische Zaken, het topsectorenbeleid, eigenlijk de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Het triple helix samenwerking, die we ook, da daar was de bouw niet bij uitgezonderd, maar die we nu in, 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 in deze periode weer bij de de weer uh, toegepast hebben voor, uh, voor de bouw ook. Hè? De samenwerking tussen technische universiteiten, de overheid, de drie ministeries. Uh, betrokken die erbij betrokken zijn, plus uh, de, de, de bouwondernemers. Ja, die, die uh, samenwerking, die toch ja, eigenlijk een, een revitalisatie is ook van overheidsbetrokkenheid bij, uh, bij het bedrijfsleven, hè, wat, wat, wat toch een, een soort industriepolitiek werd, uh, ik denk dat, daar ben ik ook wel trots op dat dat gebeurd is. En voor de bouw, ja, ik denk uh, toch dat Bouw in Nederland weer een organisatie is geworden van en voor de leden. Uh, daar, ben ik, ja, daar ben ik wel trots op. En dat we ook in deze tijd uh, als een van de weinige sectoren door kunnen werken.
0: En wat streef je na in het werk dat je doet?
1: Nou, ik ben uh, niet snel tevreden met wat, met wat ik zelf doe. Hè. Dus ik, 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 zal, uh, ik vind altijd dat je uh, uh, 110% uh, moet leveren. Uh, dus ik, 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 lever, of ik ben absoluut niet iemand van met een, met een, met een, met een zesje. Ik, in mijn studie moet ik toegeven, was dat wel ons het geval. <laughs> maar uh, in mijn werkzame leven ben ik natuurlijk toch gewoon altijd iemand geweest... die, die, die uh, er vol voor, uh, voor gaat. Uh, anders moet je het niet doen. En uh, je moet het, Als je iets doet, je krijgt er goed voor betaald. Dan moet je het ook goed doen. Klaar.
0: Zijn er specifieke personen of boeken die je geïnspireerd hebben?
1: Uh, Willy Brandt vind ik een ongelooflijk uh, inspirerend man. Daar heb ik veel uh, over gelezen. En Willy Brandt, ook al is het een sociaaldemocraat, wat niet direct bij mijn politieke uh, kleur zou, zou passen. Maar uh, Willy Brandt, het, het enorm knap wat die, man, wat die man gedaan heeft. Iedereen die, die, die geeft uh, of die heeft de eer van, van de Duitse hereniging aan, aan, aan uh, Kool. En die heeft daar ook veel voor gedaan. Maar... Dat, dat dat überhaupt kon ontstaan, is, is dus zo Willy Brandt. Willy Brandt, je moet je voorstellen, die, kwam, die trad aan in een tijd dat er eigenlijk van de Koude Oorlog tot alles ten oosten van, van uh, de, de muur. Uh, werd gezien als vijandig en, en daar mocht je niks mee doen. Heeft hij gezegd, van, ja, willen wij ooit zeg maar, de, de geschiedenis kunnen, kunnen vergeven uh, en, en, en onszelf kunnen ver in de spiegel weer kunnen aankijken, dan zullen we toenadering uh, moeten zorgen. Als wij willen dat het daar verandert, moeten we ook toenadering. Dus wandel door annering, oftewel verandering door toenadering. Dat is zo knap, want uh, in een tijd dat uh, eigenlijk, ja, hier de Koude Oorlog, het woord zegt het al, uh, uh, dat daar afwerend naar gekeken werd, zei hij van ja, we moeten de toenadering zoeken. Daardoor konden op dat moment, voor het eerst konden kon Duitsers kon de, uh, hun familieleden in het oosten en in het westen bezoeken. En daardoor, doordat, door die bepaalde openheid, konden anderen zien hoe het bij de ander was. En toen bleek het helemaal niet zo'n heilstaat... in, in dat uh, oosten uh, oost te zijn. En wat je dus uiteindelijk... bij de, bij de val van de Berlijnse muur zag... Dat, er dus, dat, dat mensen echt met hun voeten gestemd hebben... Wa waarom gingen ze weg? Omdat inderdaad het besef... breed aanwezig was... Van dat het helemaal geen communistische heilstaat was. Dus die, die hele verandering was nooit... ontstaan geweest. Of het, en mensen waren niet met hun voeten gaan lopen... echt letterlijk en figuurlijk als ze niet geweten hadden dat het aan de andere kant veel mooier was en veel beter kon. Dus die, die, ik ben ervan overtuigd dat die muur niet gevallen was als, als Willy Brandt er niet was geweest.
0: En verder ben ik nog benieuwd, hoe heeft u altijd de werk en privé goed kunnen combineren?
1: Eigenlijk Diepe niet. Shirt. Eigenlijk niet. Nee, nee. nee maar dat is, ja, dat is toch gewoon van ja, in de politiek is dat bijna niet te doen. Uh, toen ik gekozen werd in het Europees Parlement, toen was mijn vrouw huisarts en uh, onze twee oudste kinderen waren geboren en uh, twee en, en, en net twee weken oud. Uh, dus toen mijn dochter twee weken oud was, toen vertrok ik naar uh, Brussel. Uh, nou... Nee, dat is niet ideaal. Na vijf jaar ging ik uh, ging naar de Tweede Kamer. Nou kon, toen kon ik uh, mijn, mijn, uh, mijn kinderen naar, uh, naar de school brengen. Uh, maar uh, de negen van de tien keer niet, uh, nog steeds niet, uh, niet bij het avondeten. De, eigenlijk is politiek niet, althans niet op dat niveau te combineren. Nee. Ik, ik, wat dat betreft uh, moet ik zeggen dat ik, uh, als ik zeker nu met de kleinkinderen. Uh, zie je allemaal wat je gemist hebt, ja.
0: Zou je tot slot nog iets willen toevoegen aan dit gesprek?
1: Nou, ik zou zeggen, uh, kies voor een bouwbaan, een, bouw, uh, een baan in de bouw. Want dat is uh, een hartstikke mooie sector waarbij je echt iets maakt, waarbij je resultaat ziet en tegelijkertijd ook nog uh, tijd kunt hebben voor, uh, voor je gezin.
0: En zou ik je tot slot willen vragen om de volgende zin af te maken? Wonen is?
1: Een grondrecht.
0: Dankjewel voor dit leuke gesprek. We hadden volgens mij nog, uh, nog een uur door kunnen gaan. Maar uh, ja, wie weet gaan we dat komt hier nog een vervolg op. Dankjewel voor dit leuke gesprek. Ik mag je namens Laboud nog een bedankje aanbieden.
1: Graag gedaan en tot een volgende keer.
0: Leuk dat je luisterde naar de podcast Leaders in Wonen. Voordat we afsluiten wil ik graag de partners van deze podcast bedanken. NAG, Kalkasa en Hierges. Vergeet je niet te abonneren bij Spotify of Apple. Tot de volgende podcast.